3: Välkomna till MotoGP-podden med Lion och Mortensen. Det är den elfte podden i ordningen och vi går in i slutetampen av en riktigt spännande MotoGP-säsong. Andreas, efter ännu en helg med regnstörningar, med oväntade utgångar av race, hur mår du egentligen efter att ha vilat nu i två veckor?
0: Jo då, jag mår alldeles ypperligt
3: faktiskt. Det har varit en bra vecka tycker jag, Det har varit själv? Det var varit bra intensivt och jag är, jag är väldigt spänd över speedway slutspelet som pågår just nu med, med Rospigarna och Vetlanda och ja vad som händer där.
0: Ja just det, du jobbar lite extra där på uppe på live livekommenteringar och liksom. så. Jo, det är det
3: och förra året blev de ju svenska mästare där Rospigarna men det ser mörkt ut i år att ta sig till final.
0: Vilka möter de i elit Vetlanda?
3: Elit Vetlanda där och redan SM klara eller finalklara är Smederna. Mm -hmm. Det är min hemstad Så att jag har eh, Det hade ju varit en fantastisk eh, Final mellan just Smederna och rospigarna. Men jag tror inte det blir av nu
0: Eskilstuna är det så mm. Mm. Ja de mötte ju Lejonen i Rospiggen också Det är ju min hemstad Gislavid. ja det fick men... ju stryk va? det ja.
3: Jo det var ju så Lejonen blev ju ifrån och där att, illa, illa, illa.
0: Ja. Nej, jag håller lite på rosbyggarna i och med att du jobbar där så att jag hoppas att du får jobba lite till för du jobbar ju inte så mycket annars med Speedway heller och MotoGP. Och, och nu lärare. är
3: helgen dessutom med Speedway GP-helg också. Men Frens. det blir kul. Det blir kul. Det
0: är ju hemma-race eller det är ju på Frens Arena. Mm.
3: Och du får, då får du chans att uppleva det på riktigt.
0: Mm. så blir kul att få sitta på läktaren.
3: Och få uppleva farten på nära håll. Det är ju annars ibland svårigheter när man går på MotoGP-race att just komma tillräckligt nära för att det är klart att man ser, man ser hastigheten, men, men det är inte så att man kan ta på dem riktigt.
0: Är det närmare i Speedway menar du att det blir liksom en annan känsla? Ja, jag tycker nog att det är det faktiskt.
3: Mm. Närheten.
0: Det säger inte lite därför det är ganska coolt att se motorgepehojna dra runt på Mugello till exempel i 350. Ja,
3: det är ju det. Men det är ju ändå en, en bit ifrån för de flesta. Man, har man tur kan man ju komma ner vid muren på några ställen.
0: Jo, det är sant. Man behöver, man behöver rätt depåpass. Ja, så är det depåpass. Så är det faktiskt det.
3: Men du, det har, varit en, det har varit en väldigt väldigt jämn GP-säsong. Det kan vi vara överens om. Och det är helt jämnt i mästerskapen nu mellan Marcus och Dovizioso. Fem rejs kvar.
0: Helt otroligt. Två olika märken. Dovi som verkligen har ryckt upp sig i den här säsongen och gjort bra resultat. Och så Marcus står med lite för många nollor kanske egentligen mot vad man borde ha. Och nu har de exakt lika poäng. Och sen så är Viniales bara några poäng bakom. Så det är ju helt, helt fantastiskt mästerskap. Återigen
3: Historiskt låga poäng. Men det gör ju också att de tar poäng från varandra. Och du säger också att det har varit en hel del misstag då från enstaka förare Och även maskinproblem var det för Marcus på, på Silverstone.
0: Ja, exakt. Marcus har ju kraschat ur i två rejsäljare. Och så ett motraveri dessutom. Tre nollor. Det är ganska mycket. Och ändå kunde vara i mästerskapsledning. Ja. De har lika många
3: segrar, Marcus och Dovizioso. Och pallen senast, då var det Marcus och sen var det Petrucci före Dovizioso- kan det, där vara, kan det där vara kritiskt i slutändan? de poängen som, som skiljer mellan Petrucci och Dovizioso?
0: Ja, du menar att eh, Petrucci skulle slå tavla på sista varvet, släppt förbi Dovizioso? Jo, visst, den diskussionen var ju uppe lite på presskonferensen efteråt också, men eh, Ja Petrucci tyckte att detta inte är bra för mästerskapet och jag köper det faktiskt också. Han, han försökte ju ändå hänga på Marcus så mycket det gick sista varvet. Han försökte ju vinna racet. Det är klart han försökte. Inledning. Och, alltså i, i större delen av loppet. Och, och vi såg ju Marcus också. Han åkte ju verkligen... Han åkte ju på höntänderna. Det där sista varvet det kunde lika väl slutat med ett litet misstag. Han var ute i samfallen och hade Petrucci varit precis bakom då. Ja, då hade han knipit segern istället. Och slå av då de här 3-4-5 sekunderna som han hade till, till så Det är inte helt rätt det heller. Nej, det hade inte varit snyggt. Men det är klart, skiljer det 3 poäng. Nu skiljer det 4 poäng då mellan annan plats och tredje plats. Men skulle skilja 3 poäng efter Valencia så... Ja, det är ju inte så kul för Ducati såklart Nej, nej men jag tyckte det var Jag, jag hade inga
3: synpunkter på det där Jag tycker att det, det är mycket schysstare att se Petrucci köra för en race-seger Och då hade, hade han vunnit loppet Då hade han ju stulit poäng från Marcus I ja. mästerskapet Ja, då har det
0: blivit en poäng mindre Men, men som sagt, jag tycker att, alltså, Det slog mig under racet att detta skulle kunna hända Men jag tycker inte det spelar någon som helst så Man kör ju faktiskt för sin egen För sin egen skull tycker jag det är ändå fem racer kvar.
3: Men all heder åt Marke som under hela helgen också pushade, tände på gränser och testade greppnivåer under alla förhållanden. och Ja, det var ju också en, en krasch i, i slutskedet utav ett av träningspassen där som, som i alla fall jag kände att nu, nu kan han inte trycka på hårdare än det här.
0: Nej, han kraschade ju tre gånger den helgen och ligger två i statistiken. 20 vurpor och 22 vurpor tror jag Loos har men han ligger två i karastatistiken och, och nej han, han har ju den körstilen han laddar ju fullt hela tiden det var ju på warm-upen när det började regna lite mer och som så gick han omkull och vi såg ju det flera svängar innan, nästan ett halvt varv att det här kommer inte hålla och det gjorde det inte heller i kurva tre så gick han omkull, vattenplaning visserligen men, men det gick inte längre och sen lyckas han ändå hålla ihop racen utan att vara uppe det var som man sa också på presskonferensen att hade han inte gjort det där misstaget under vår mappen, ja, då hade han vurpat istället på racet för att då vi, nu visste han var gränsen gick på något sätt. Och det är det som kännetecknar Marcus på något sätt, att han testar verkligen gränsen och gärna går över gränsen eller gärna och gärna, men han går över gränsen för att kunna backa den där sista promillen och veta att nu kan jag hålla mig på jorden.
3: Mm, det är fenomenalt måste jag säga. När man vet vilka insatser det handlar om på, på Ja, men
0: det, det är ju precis hans sista varv där. Liksom. Visst han kände sig lite starkare men han tog ändå en ganska stor risk sista varvet. Han har ett mästerskap att köra på men det är precis som att han lägger hjärnan i någon burk någonstans. Och sen kör han det där sista varvet och sen hoppas den att det håller. Och visst fem VM-titlar, det, det säger ju någonting i och för sig om hans risktagande, det har ju lyckats också. Mm.
3: Ja, jag uppskattar den där sidan ändå hos honom just att, att det är det är på gränsen, det är ju egentligen så man vill se motorcykelåkning och, och racing, sen så ska det ju vara schysst och så vidare, men just det han att han verkligen tar i det som går för honom själv och även den cykeln sitter på.
0: Ja, exakt. Och, och ska man jämföra detta med någonting och de som såg då motor två reiset istället, med Lytti tänker jag på det här sammanhanget. Lytti som kanske har gjort, han kör lite väl defensivt många gånger. Och det var precis vad han gjorde denna gången också. Han, han, han räckte till mot ägärter. Men han tog inte den risken.
3: Nej. Nej, det, det, har, det har varit många sådana racer i historien med, med Lytte just.
0: Men just Lytte, ja, ja. Precis. Och det var samma sak på Red Bull Ring. Han var snabbare än både Borbidelli och Marcus, men han kom inte förbi ordentligt och han, det var rikten och datten. Men, men Marcus tar ju verkligen den risken och, och gör det på ett bra sätt. Och då har man fem VM-titlar. Lytte har visserligen en VM-titel, men nu har han kört sig mot två i tio år utan att ta den här titeln. Mm. Och ibland måste man också riskera att krascha ur för att kunna ta en VM-titel.
3: Ja, Sen har ju också Marcus som är, hänger kvar vid honom där, han har ju också under sin karriär haft en bra mycket tur, eller hur man nu ska säga, kring sina krascher. Han har inte, han har inte haft några riktigt större skador undantaget det här problemet när han fick efter sin krasch i, i Malaysia där för några år sedan med, med synen.
0: Nej, exakt. Den, den kunde ju slut... Det, det hade ju kunnat sluta ja, hans karriär. Ja, exakt. Där kunde hans karriär ha ta tagit slut i Moto2. Han är ju på att vinna det i mätskapet. Det var ju Bradel som vann det året istället när inte Marcus kunde vara med de två sista racen, Men, men där kunde hans karriär ha ta tagit slut, absolut. så är det ja. Men visst har han haft tur. Alltså, tittar bara på Mugello, hans debutsäsong 2013. Han kraschade i, 200, i 300 plus någonting i slutet på raken. Och show dagen mm. efter. Ja,
3: lite svullen på
0: hakan. Ja, jo, han har lite skrapmärkare. och väldigt synnormal men alltså, det, det, han, har, han har ju flyt i sina krascher, det går inte säga någonting annat.
3: Vi har ju konstaterat i alla fall att eh, krascher, misstag, det är det som kan komma att avgöra i slutändan och en som har drabbats av det eh, utanför banan dock, det är ju det var ju hemmaföraren eh, Valentino Rossi som inte kunde vara med på Misano och han det var ju lite Utifrån kan man ju tycka att det låter lite taffligt där att stå på i en duro och lycka i några kilometer timmen. om det var så det gick till fullt ut.
0: Ja, men jag håller med om det. Jag, jag köper det resonemanget. Jag tycker dock inte att man kan förbjuda en motogp att köra motcykel och det var vi inne på i förra den också för att under, under våra sändningar också att det, man måste få köra motcykel, man måste få träna men så som den gick till i detta fallet nu som har kommit fram efteråt så var det väl väldigt onödigt att få uttrycka det mildt
3: ja, för det där, just den där typen av körning om, det nu inte, om man inte pushar gränserna då, då ger det inte särskilt mycket i, i slutändan i effekt på banan, i fart kan jag inte tänka mig
0: nej 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 jag håller med om det bara att köra runt motorcykel på gatan eller liksom, vad man nu gör för någonting det är ingenting att man blir en bättre förare utan man måste pusha sig hela tiden för att bli en bättre förare. Och det verkar inte vara det fallet som de var ute för nu då när, när Rossi skadade sig till exempel. Det resulterar i alla att eh, underbenet gick
3: av. Båda, både vadben och skenben. Och eh, så genomgick Rossi en operation för det här. Och eh, nu är det så att han, han har bestämt sig för att prova den här racehällin. Och det är ju Åtminstone en race sälj tidigare än vad jag någonsin kunde drömma om utifrån.
0: Ja, jag också. 20 dagar, 21 dagar, ungefär tre veckor. Imorgon då, fredag, så är det tre veckor sedan han opererade. Så nu ska han köra motorcykel redan tre veckor senare. Det, det, <laughs> ja, det, är, det är helt otroligt. Ja, och faktiskt. då har han redan kört lite motorcykel på Misan och där, däremellan. Ja, exakt. Han har testat det här tidigare i veckan nu och, och kört några varv två dagar till och med på sin... Ja, en rätta som man som man kan träna med där istället. Nej, ja, helt otroligt. Och, men men det, det tyder också på att det var ett just förhållandevis snällt benbrott som man kunde fixa på ett bra sätt. Han sa ju det själv också att, att han hade betydligt mindre ont dagarna efter operationen denna gången än vad han hade förra gången när han bröt det på Mugello 2010. Eh, och han har ju brutit det benet innan så han vet hur det känns. Så han har någonting att jämföra med. Den gången var han ju borta i 42 dagar tror jag det var. ja. Denna gången så kanske jag motstrycker efter hälften av de dagarna. 21 dagar och det är, det är helt otroligt. Men du, alltså jag har brutit under benet en gång.
3: Inte tvärtom. det var någon spricka där istället. Men ja, tio veckor i gips var det för min del.
0: Det är 70 dagar.
3: <laughs> ja, och det var bara gipsperioden. Och sen vill jag minnas att det tog ett bra tag innan det var. Och nu var ju det här i en annan era naturligtvis. Det har kanske hänt någonting med läkekonsten. Men, men ändå, jag, jag minns att jag hade ont
0: i det där benet bra länge. Ja, men jag förstår det. Det, det. det ska bli kul imorgon faktiskt under vårt moto GP-magasin på vi har satt Motor. Så ska vi faktiskt träffa en läkare. Eller ja, det ska bli. En
3: ja, det ska bli intressant att se vad han, vad han säger kring det här. För att ibland har faktiskt jag förundrats, eller kanske ibland känt att oh, det, här, det här är väl tidigt att släppa ut för, på banan med skador.
0: Ja, nej, men absolut. Det har ju hänt i historien innan att man har kört skador. Liksom och det som är risken egentligen det är ju att, att man inte kan köra mot Det är ju att någonting händer och man måste korrigera det här misstaget man gör. Man får ett bakgörsläpp eller framgörsläpp och man måste trycka ner på knät. Och då är ju frågan hur mycket styrka har man verkligen i, i hans fall, i Rossis fall, i benet som man kan trycka tillbaka det, eller kraschar man igen. Och skulle han krascha en gång till och slå, benet, slå i benet ordentligt och bryter det en gång till så att säga. Om det nu ens är möjligt med en pinne i benet vet jag inte men då kröker man väl den här pinnen istället men men då blir det ju inte bra alls
3: Nej det är så jag tänker, dels är det för en själv och sen tänker jag också på dem som är runt omkring på banan, alltså, det är ju lättare just vid en incident i, i, i normalfallet när det funkar som det är tänkt och utan yttre påverkan eller att man får en sladd eller slår i någon eller, ja, det kan säkert funka hyfsat bra men med just de här tillfällena som du är inne på också där Ja, det kan ju bli, det kan lätt bli kedereaktioner som blir illa för andra också. Ja,
0: visst är det så. Men fortfarande så är det ju helt otroligt att han ska köra. Jag har ju kört på Aragon och, och mot GP-cyklarna. De kör ju ja, sju sekunder snabbare kanske än vad jag gör. Jag vet hur jobbigt det är för mig att köra och det här
3: dem är inte race-distans race vi pratar om. Nej, race nej,
0: nej, nej. Vi pratar ett varv. <laughs> ja, det blir uh, helt andra påfrestningar. Och, och de ska köra så här nu i, ja, i drygt 11 mil Eh, helt, helt otroligt. Man att, sig att, att, att man ska orka det liksom så att säga. Va?
3: Ja, om man tänker sig då banan som går i vänstervarv här då. Eh, var är den, var, på vilket sätt är den fysisk? Vad känner man mest som förare?
0: Ja, men det är mycket, mycket svängar hela tiden. Det är mycket o, vad ska man säga, eh, olika svängar hela tiden. Det är mycket inbromsning under nedlägg, det är acceleration under nedlägg. Det är nästan tur för han att det var egentligen I och med att det är högerbenet han har brutit faktiskt. Kommer jobba mer
3: med, med vänstern då? För att... Ja
0: det blir det ju mycket mer med vänstern Plus att man växlar med vänstern dessutom Så då måste man ju flytta benet hela tiden Här kan man ju ha högerfoten på fotbilden På egentligen på samma sätt hela tiden egentligen Vilket är en fördel mm. ska, vi, ska vi lyssna på Vi har ett litet klipp här Vad Rossi sa under presskonferensen Så jag få igång tekniken här Så alltså kanske vi kan lyssna på vad han sa Come back, Valentino.
3: What's the plan? Thanks. What's the plan? What's the plan? What the plan for tomorrow. Yeah. <laughs> yeah. You know. First of all, I'm I'm happy to any way anyway, to to try. Um, need to understand the, the the feeling with the with the MotoGP bike because uh, it's a bit uh, it's a bit different. In in general, I feel uh, I feel quite good. Fortunately, not uh, not too much pain. Uh, coming better uh, every day. Try some uh, some lap in uh, in Misano, uh, and uh, the feeling was uh, a bit, uh, for sure, a bit of pain. But uh, I can uh, I can ride, so we wait we wait for tomorrow, and we try to understand if it's possible uh, uh, ride the bike at at a good level. Ja, först verkar han inte ens eh, förstå frågan. Vad då planen? Jag ska köra motorcykel.
0: Ja, ja na, men visst. Det, det ska han. Vi får se hur det kommer gå. Jag, jag, jag är inte förvånad om man kör hela helgen, men jag är heller inte förvånad om man inte kör hela helgen. Nej,
3: det finns ju en plan B här för Yamaha-sten. Nu, nu måste man ersätta Rossi om det, om det är så att han inte kan fullfölja. Och klar reserv, det är ju holländaren Michael van der Mark i det här fallet.
0: Ja, så är det. Det finns en regel som säger att teamet måste ersätta en för inom tio dagar. Det slapp man ju då inför Missani i att det var mindre än tio dagar till det här reset. Men nu måste man ersätta en. Nu måste man ha två cyklar på griden helt enkelt. Och van der Mark är ju på plats. Och jag såg en bild på faktiskt på Twitter tidigare idag när han var i pressrummet med skinnställd på sig. Jag känner lite för Van der Mark faktiskt. Jag tycker det jag hade inte velat vara i hans situation.
3: Nej, jag, jag kan bara backa tillbaka något år här när Alex Lowe hoppade in hos TechTrad teamet. Han hade ju ändå ett par testdagar i ryggen innan. Här kan det ju alltså bli då att Michael Van de Mark i teorin skulle han kunna hoppa in lördag förmiddag och det är hans första pass på en MotoGP-cykel och sen kör en kval på eftermiddagen.
0: Ja, exakt. Jag, tycker väl mer, jag känner väl mer för han Att han har siktat in sig på Att köra den här cykeln nu i nästan två veckors tid Han har nog sett fram emot det Ganska rejält att köra en Fabriks Yamaha Istället för Rossi Det är en ganska stor grej för, även för honom Som kör Superbike Och sen så två dagar innan så får han reda på Att nej tyvärr det blir ingenting För Rossi kommer komma tillbaka Lite tungt ändå för, för Van Mark. Och Rossi gör sin
3: 300 första gp-helg eller vad det blir.
0: Ja, och detta har ju att ett ytterligare tillfälle för Fandemark att visa upp sig givetvis. Så jag känner lite för han, han är på plats dessutom. Han har tagit sig dit med de här restagen och allt som det innebär. Han har fått fram ett skinställ som passar. Det är inte speciellt komplicerat givetvis för han har ju skinställs spons och de har bara tagit fram det i rätt storlek och sådana saker, men men ändå, att vara på plats men inte få köra, om Nej. man nu inte får det.
3: Nej, vi får se. Men, men ett steg till här då. För Rossis del, det här, det här måste ju innebära att han... A
1: lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Post your free job on today.
3: Någonstans i bakhuvudet har en känsla av att den här sången, säsongen är fortfarande så pass jämn och så pass eh, oförutsägbar. Att, eh, att han är här i, i Spanien nu kan eh, innebära att eh, han, han har ändå inte gett upp eh, hoppet om en eventuell VM-titel.
0: Nej, jag, jag ser inga andra alternativ till varför han, in, alltså varför han är här om det inte vore för att han har, tror att han har en chans på VM-titeln. Det skulle möjligtvis vara då för att göra cykeln lite bättre för att kunna vara med ännu bättre under de här ovc som kommer och i förlängningen också för säsongstester för nästa år. Men jag, kan fort, jag, jag tror fortfarande att han har en, en tanke om mästerskapet och var är luckan? 42 poäng till Rossi, ungefär. Eller, ja, 42, exakt, 42, ja, 42 exakt. poäng efter två race i början på den här säsongen så ledde Vignales mästerskapet, och vi nu jämför ner till Marquez, med 37 poäng. Mm.
3: Och Marquez är nu 16 poäng före Vignales, men hur många race tog det för Marquez att komma i kapp där? Och det var, ja visst, det, det kan vara, som det, som det har sett ut i år så har det ju varit stolpe in och stolpe ut och helt utanför för vissa och, och självmål på andra
0: och det har ju verkligen varit det, det, det är ett misstag så är det, kan, kan det vara 25 poäng. Ehm, och sen så vinna något reis så hit och dit. Alltså, ingenting är klart förrän det är klart. Det är det, är det som är grejen med motorsykelsport och, och det man får sikta på i Rossis fall det är ju att ligga under med mindre än 25 poäng när vi går till, när vi kommer till finalen. För då har man ju chansen fortfarande. Då ska det sig i finalen. Och man vet ju inte, står det mellan David så. och Marcus och de går ihop i första svängen. Ja, då är det ju upplagt. Mm. Så att allt kan hända.
3: Ja, ja, vi såg ju Formel 1 här i Singapore senast där det var
0: stort manfall redan
3: innan första svängen
0: De kom ju 150 meter så var det slut för tre ett av dem eller fyra av dem inklusive Alonso som blev meddragen där, ja, absolut. Ja, det är
3: i alla fall en spännande helg att se fram emot. Men, men vidare här med, med, med krascher och skador och så också då. Vi, vi har en... En kalender som nästa år kommer att utökas med en racinghelg. Det kommer att bli 19 race. Thailand tillkommer. och Förändringen där det är också så att då blir det kortare uppehåll. Det blir det i alla fall inget längre sommaruppehåll. Hur ser du på det?
0: Nej, det, det kommer bli en tuff säsong för förarna och timernas år. I år hade vi ändå var det fyra helger som vi hade ledigt på sommaren. Nästa, nästa år så blir det två helger ledigt. Och det är det sommarupphållet som förarna har. Sen blir det ingenting mer utan sen är det en vecka, maximalt två veckor mellan racen. Och med tanke just på skadorna har man ingen... Man har helt enkelt inte tid att återhämta sig och skala sig. Det är, man får ge ingen i att skada sig helt enkelt. Och det, det är det som är lite skillnaden här, känner jag. Vad känner du med, jämfört med bilsport till exempel?
3: Ja, jag tänker precis så. Vi har ju många år nu sett en ganska så ganska så lång lista på förare som opererar sig under vintern, eller egentligen direkt när säsongen är över och, och första testet också gjort i Valencia sen är det operationsbordet för många för att ta ut metall eller justera till sånt som man inte har hunnit under säsongen och jag tycker egentligen att det är det, ja det pressar det lite välhårt om man nu ska tänka sig att man har med alla förare eller ger alla förare möjlighet att köra fulla säsonger
0: mm. Sen så till 2019, då kommer vi få 20 rejs istället när också Kymering tillkom till Finland.
3: Mm. Ja, ja, det blir...
0: Och sen pratas du även det även om tight. Indonesien har ju också någon bana här nu som de vill att MotoGP ska köra på. Då kanske det blir till och med 21 rejs som inte någon annan faller bort. då mm. det kanske, kanske
3: ett av de fyra Spanienloppen.
0: Ja, jo det, det kan man ju tycka. Jag har ju sett den kritiken och det kan man ju ha kritik på att ett spanskt företag som Dorna är och så lägger man fyra rejs i Spanien. Eh, är det verkligen ett världsmästerskap? Vad tycker du? Jag tycker att det är lite kantring, men samtidigt
3: så är det väldigt många före som är från Spanien och som är tillräckligt snabba Så att än eh, ja, men... så, så länge kanske det finns eh, motiv för det men eh, ju fler matarserier som börjar tillföra före från andra världsdelar så finns det ju större större anledning tycker jag att sprida på det
0: Absolut, men, men vi måste också se för det, man kan ju inte bara köra någonstans för att köra någonstans, man ska göra en bana att köra på också och de fyra banorna vi kör på i Spanien de är ju i princip toppklassanläggningar allihopa. Ja, så är det. Alltså Aragon vi ska till nu den är ju inte nybyggd men det var inte många år sedan den byggdes. Det är ju en fantastisk anläggning. Barcelona är ju en fantastisk anläggning även fast förhållande gnäller på utbeläggningen. Men det är ju en jättefin anläggning. Chirés, lika så där. Superfin bana. Och sen har vi Valencia dessutom som, som kanske är lite eh, vad ska man säga om den då? Den är, den är ganska tajt jämfört med de andra banorna Men oh, det är ju en, är. en ypplig finalbana I och inte man som ser hela varvet mm, det en, är en fantastisk publikbana en, Det är nästan
3: lite kolosseumkänsla Där med att eh, Det läktar i princip runt hela varvet
0: Ja, exakt eh, Och är det något race jag hade velat vara på i historien Så är det nog finalen 2015 tror jag När det skulle avgöras där med Rossi och, och Lorenzo vet, Var du på plats då? <laughs> är det minnes <laughs> Minneslucka.
3: Jag är osäker faktiskt. Jag, ja, tror, jag, jag tror inte det. Var det inte? Det? Ja, ja, ja kanske. Ja, jag ja, det det här får plats. jag kolla upp. Jag, tror det. jag får kolla upp. Det, två, det, det kan låta konstigt. Men eh, och, ni som hörde det här från start, hör ju att det ibland är det rätt hektiskt i mitt liv. <laughs> Många programpunkter. Ja. Det är få lugna stunder.
0: Ja men så är det. Men, men det är en fantastisk bana att ha finalen på tycker jag. Det tycker jag är helt rätt. I och med att man ser hela banan från Lektarplats. Och det är riktigt, riktigt kul med Valencia. Sen är det en ganska tajt bana där. Den, men den är ju fortfarande en väldigt fin anläggning. Det går inte säga någonting annat. Det finns ju betydligt sämre anläggningar på kalendern än någon av de fyra spanska banorna. Ja,
3: så är det. Men du, det här med nästa helg då, med, eller den här helgen blir det ju, om vi ska benämna det korrekt då, med, med Motorland Aragon, där det är fem race kvar på säsongen. Vad, vad är det att förvänta egentligen här kring helgen? Vi har haft många helger i år med svajigt väder, osäkert väder. Hur ser det ut för den här
0: helgen? ser bättre ut för den här helgen och det ska vara kanske lite ostadigt under fredagen. Men sen så ska det bli superfint väder, 26-27 grader under lördag söndag och ingen vind. Och det är lite ovanligt på Aragon. Jag har varit på Aragon ganska många gånger och egentligen alla gånger så har det varit storm där. Det ligger något vindhål på något sätt så det är väldigt lätt att få kastvindar där. om någon anledning. Men det ska vi tydligen slippa den här helgen förhoppningsvis. Så stabilt väder. Och då tycker jag att det är som upplagt igen för Mark Markis. Mm. Och
3: tittar man också på, på resultaten hittills så är det ju Honda som har varit det starka märket på den här banan. Då. Och Marcus jag tror inte ens han har missat en,
0: en pole på den här banan sedan han klev upp i MotoGP. Nej, förra året gjorde han ju, han var ju helt överlägsen. Både i rejset och på kvalet på den här banan. Så att det är en av Marcus absoluta favoritbanor. Och så går den i vänstervarv. Går den i vänstervarv det gör den, absolut.
3: Mm. Och det, det har ju också gynnat honom historiskt. Han kör ju mycket vänstervarvsträning med sina, med sina dört
0: dörttrackcyklar. Är det fem banor som går i vänster fall?
3: Mm. Kan tror du rada
0: upp dem här nu då? På... Jag tror nästan jag kan det här. Ja, det, tycker, det tror jag du kan. Ja,
3: Valencia är ju en. Mm. Eh, Austin. Austin. Eh, Saxenring. Eh, Aragon, som vi, som vi ska till nu då. Mm. Och sen är det en femte och eh, då kommer den alldeles strax Annars kan här. Jag säga den.
0: <laughs> det är ja, banor får... som jag har varit på men inte du. Um, Phillip Island. Det är de fem banorna som är i vänster varv.
3: Mm. Stämmer. Fem banor. Vet du anledningen till att många banor går i vänster varv? Det är, Nej. kan ge en ledtråd. Det mm. hänger ihop med bilracing.
0: Eller att man sitter och kör då på vänstersidan av bilen och så vill man inte slå i muren.
3: Ja, Jag tror att det, är. Jag tror att det ska vara så från början. Och, och eh, eh, Det är ju... Eh, då i länder med, med ratten till vänster. Jag tänker på, omvända gäller ju för Storbritannien då. Just det, då måste de köra höger. Ja, exakt. Mm. Och det är mm. mycket högre varv i Storbritannien. Är det så? Ja, jag har kört en del banor i Storbritannien. Jag kan inte på rak arm påminna mig om vänster Nej. Nej, tveksam inte det här nu. nu. Nu går jag med ut på lite. Det är de här gamla ovalerna. Det finns ju lite högförsovaler.
0: Fast, fast du, ja, det är ju ovaler vi pratar om. Annars ja. spelar det ingen roll för annars hänger banan åt höger vänster. Men hur, hur förklarar vi då Philip Island? För i Australien kör man ju faktiskt på. Det finns inga murar där. Vi kraschar. kraschar rätt ut i havet. Det spelar ingen roll. Just på Philip Island det
3: är, det, det är stup och hav. Nej, det spelar ingen roll vilken sida ratten sitter på. Nej. Eller vad man sitter på. Nej,
0: men ähm, nej, intressant. Ja. Men det är vänster på den här banan. Det är en eh, utmanande bana. Lång raksträcka på baksidan. Det är en, eh, en bana som det går riktigt, riktigt snabbt på. Eh, en av de absolut snabbaste banorna som, som jag. Det finns, det finns ju tajta sektioner också. Men jag vet i inledningen på varvet. Det svänger vänster först och sen så accelererar man upp höger. Och sen genom kurva 3-4. Där går det upp mot 170-180-190 km. Det var när jag körde med min Superstock 1000-hojk. Och det går riktigt, riktigt fort på banan helt enkelt.
3: Bra fartupplevelse. Ja,
0: det är riktigt bra fartupplevelse. Och man... man eller ja hur man nu ser det, men man upplever inte att det går så fort. Men det, det går riktigt, riktigt fort. Sen är ju kurva två är ju riktigt, riktigt lur i den svängen. I och mm. att det går tajt vänster först och sen så viker man över till kurva 2. Då har man inte kört åt höger på väldigt, väldigt länge. Nej, det är en
3: hel del krascher vi har sett där genom åren också.
0: Ja, var det inte förra året som... var det? Polly Sparger och som drog i kul Danilo Petrucci. Jo. När Petrucci var på väg ut ur depån och han cykelade torpederade. Mm. Jag var det åkte vad var det, lameller? Stållameller som flög ut. Ja, det flög ja, flö grej. Och sen var det tyvärr så att han slog i huvudet där, Petrucci
3: också och kände efteråt att han inte hade Kommit ihåg så mycket av, dem, av det passet han var ute och körde efter kraschen. Okej, det var så till och med. Mm, för det var ju så där kanske som var nästan
0: visste på undan och glömma bort. Var det inte på den banan som. Han
3: har ju, glöm, han har ju aldrig kommit ihåg den från början. Så
0: att, var det inte Petrucci som eh, tog om kul Redding på den? Teamkompisen Redding?
3: Ja, kan det vara. I den där. Eh, ja, kanske. Kanske, så. kanske.
0: Mm. I mean, äh, inte en intressant, intressant barnsträckning det, absolut.
3: Ja, och du säger det med hastigheten här och det, det har ju tidigare gynnat Ducati men vi vet också att under den här säsongen så har både Honda och Yamaha jobbat väldigt mycket med att få till fart ut ur svängarna och, och kunna matcha Dukaterna i acceleration och toppfart det här.
0: Ja, alltså denna säsongen har ju varit nästan alltså så konstigt om man säger så jämfört med vad man tror att vissa märken ska vara starkare respektive svagare så att jag vågar inte säga att det är en Honda Dukat eller Yamaha-bana utan det här är en det här är en eh, Marketsbana Mm. Så tror jag. Den här, jag tror att det blir Marcus Show faktiskt. Och då, är...
3: och då leder det in oss egentligen på den eh, tippning som vi har gjort den här gången också. Ja, hur Eller du kan det?
0: få utveckla. Jag,
3: jag lyssnar inte klart på det. Du kanske hade mer att säga om Marcus Show innan.
0: Nej, men jag, jag tror faktiskt att eh, Marcus har sett stark ut genom åren här. Han är i ett väldigt, väldigt bra slag. Starkt slag i mästerskapet just nu. Eh, den senaste fyra, fem, sex rejsheljorna så alltså han... Eh, har varit riktigt, riktigt stark. Det går inte att säga något annat. Även fast så vann i, i Österrike. Så har Marcus visat en väldigt, väldigt god fart. Sen vet vi inte vad Dovizioso kan prestera. Det ska bli intressant att följa. Förra året startade han här fyra. Och de gjorde någon, någon generaländring på hans Ducati till den här rejsäljen förra året. Vilket har gynnat honom. Han har ju tagit fem seger sedan dess. Så att någonting har ju blivit lite bättre. Så så blir spännande att se vad vi har honom. Mm. Och sen... Eh...
3: Det, och det är samma namn som, som är intressanta Det är ju toppnamnen här Vinales som vi egentligen inte har nämnt alls här han, han gjorde ju faktiskt ett Riktigt bra regnrace med hans mot Med senaste i Italien
0: Ja det gjorde han Han fick till regnsetappen på ett bra sätt Och slutade fyra blev
3: Och stod i pole
0: ja, dessutom. Och förra året på Aragon Med Suzuki så ledde han Bra många varv inledning på reset. Så att detta är också en bana som passar honom Absolut som man som trivs på Och det är ju en spansk bana, det är Aragon Och de är från detta området Både, både Marques och Vinales Så det är ju egentligen ett hemma Dessutom mm. Så vad, vad landar din tanke i då kring, ja, min, min en, kring
3: en pall Och kring kvalet också då
0: Ja exakt, men vi måste ju nästan redovisa hur det gick förra gången va Jag,
3: jag vet inte om vi ska behöva göra det
0: Tobias Lyon, du hade Pedrosa, Marques Vinales det här var ju helt innan rejshäljen. Ja, det var det. Men det är ju då vi tippar ju. <laughs> Och så hade du Paul Marques, Så det blev faktiskt noll poäng där. För det är, jag vill glömma bort den här. Jag hade Marques, Pedrosa Dovizioso. Marques, Dovi var ju rätt. Däremot Pedrosa, han var ju inte två. På södra läktaren. Han var två från slutet. Mm. Möjligtvis Nej han fick inte han var alls långt, han var långt borta. Så vi har sett på till exempel Han får inte alls regndäcken att fungera nej. Men alltså Han väger 51 kilo Det är inte lätt då att få tempe i Inte lätt att vara lätt i det läget det inte lätt att vara lätt Jag hade också Poli Marcus men, men ställningen så här Står 6-4 till mig nu Och denna resa Så tippar jag Marcus kommer vinna Det är tråkigt tips jag kommer med Men, men Marcus vinner Vinnialess tror jag blir två. Och jag tror att skam den som ger sig. Jag tippar Pedrosa på en tredje plats. Och då har jag inte tippat med någon Ducati i topp tre. Nej. Och egentligen så tror jag lite på Lorenzo och jag tror lite på Dovicioso. Men återigen, Pallen har ju bara tre platser. Ducati
3: har ju faktiskt haft det ganska tufft på den här banan som du var inne på här. Och en seger bara egentligen.
0: Ja. Men å andra sidan så...
3: Har det hänt ja, en hel del med nu.
0: De hade en seger under hela förra året. Nu har mm. de fyra. Ja. Så att, Jag tror inte vi kan säga så heller. Jag tror, att, jag tror att då vi kommer vara med. Jag tror att Lorenzo kommer vara med också. Inte förvånad om Lorenzo skulle leda några var av det här racet heller. Sen så tror jag väl att de tre som jag precis sa, jag tror de är lite starka.
3: Mm. Jag, jag har tänkt Marcus i seger högst upp på pallen och sen... Jag har tagit med Dovizioso och Viniales och det är i den ordning som de, som de är i mästerskapet. Ett, mm. två, 3. Och det har ju mer och mer utkristalliserat sig de senaste rejshelgena att det är de som är konstant med i toppen av racen Rossi kommer inte räcka till med, med sitt ben om man ens kan fullfölja hela helgen. Och, ja. Ja,
0: vad, vad tror de där då? Vad, vad tror du Rossi kommer att säga att han kör hela rejshelgen? Vad kommer han sluta på? Vilken plats?
3: Jag tror han kommer vara någonstans åtta.
0: 8. Mm. Ja, jag, jag känner det fullt rimligt för att vi har sagt topp 3 och utöver det i mitt tips har jag både Lorenzo och Dovizioso och Petrucci som jag ser kommer slå oss. Mm. Kanske
3: Crutchlow också.
0: Kans, ja, exakt Crutchlow.
3: Mm.
0: Ja, åt, runt 8. Ja, där är vi runt åttonde plats stämmer det.
3: Pole position. Paul igen där, det är ju också det, det är Marcus. Det är, jag, har svårt att, jag har svårt att sätta någonting emot det faktiskt. Både med hans förmåga att pusha gränser och hans statistik på den här banan som, som
0: talar sitt tydliga språk med, med fyra raka pole redan. Ja, och jag tippar likadant. Det går inte att säga emot den tippningen känner jag. Utan det, det är någonting som skulle ja, det som hindrar honom från pole position det tror jag är ungefär det som han gjorde i Missano och kraschade på sitt på sitt snabbaste varv. Men jag har sett också Marcus i pole position. Förra året hade han på position med över en halv sekund på den här banan. Mm. Så ja,
3: rejshälj igen alltså. Den fjortonde för säsongen och eh, vi kommer att synas och höras på Viasat Motor under hela helgen. Även eh, på Viaplay naturligtvis. Och eh, sen håller ni även uttryck då på viasatsport.se för MotorGP-magasin då med... Eh, med ett intressant samtal kring det här med skador då med en läkare och höra hans syn på hur man ser på en sån här tidig comeback som Ross gör ändå den här helgen. Ja, mycket att vänta och en spännande fortsättning på säsongen där det är helt jämnt i mästerskapet då med Marcus och Dovizioso i delad VM-ledning eller på samma poängställning. Andreas, vi rundar av den här podden helt enkelt.
0: Ja, vi gör det. Vi ses i helgen.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.